Привет! Ты слушаешь подкаст IT Самурай. И у микрофона его ведущий Илья Безделев. Этот эпизод для меня необычный, потому что он нарративный. У меня сегодня нету гостя, я буду говорить сам по себе. Сегодня я хочу рассказать про MBA. Для тех, кто меня не знает, сейчас я работаю Senior Product Manager в Google. Я отвечаю за Google Maps APIs. Это интерфейс для разработчиков, который позволяет им добавлять в свои приложения или веб-сайты гуглские карты. То есть, например, если вы откроете приложение Uber и там увидите карту Google, это то, что идет через API, за которые я отвечаю. До этого я работал Principal Product Manager в Амазоне, в облачном бизнесе, и там же я руководил командой разработки какое-то время. MBA – это было именно то, что помогло мне проложить этот путь, сделать этот качественный скачок в карьере несколько лет назад. Без MBA я, возможно, смог бы это сделать, а, возможно, и нет. MBA – это Master of Business Administration, Магистр в бизнес-администрировании, или еще MBA, как его называют в России – это программа, которая включает в себя различные предметы, связанные с управлением бизнесом, такие как финансы, бухучет, операционная деятельность, аналитика данных, маркетинг и много чего еще. Например, для продакт-менеджеров это очень важно, потому что это бизнес-функция, которая отвечает за то, чтобы связать рынок с инженерной командой, понимать, как работает бизнес, понимать драйверы, понимать стратегию, понимать маркетинг. Для продакт-менеджера очень важно. Поэтому, по крайней мере, здесь, в Штатах, у, скажем, нетривиального процента продакт-менеджеров, особенно в топовых компаниях, есть MBA. То есть MBA – это один из способов войти в эти топовые компании. Например, такие компании, как Amazon и Google, они нанимают MBA в прямые школы. После того, как они закончили учиться, у них может не быть опыта в продакт-менеджменте или в программ-менеджменте, и они на месте уже их обучают, но на основе тех данных, которые люди получили на программе на магистрской степени. Многие идут на MBA для того, чтобы поменять карьеру. Их называют «карьер-свитчерами». Бывают такие вещи, человек учился на математику, например, да, или учился на политологию, и после окончания университета пошел работать куда-нибудь на Уолл-стрит. И пошел туда тупо потому, что все туда шли, шел туда за деньгами, и через какое-то время понял, что ничего хорошего там нет, кроме денег. И жизнь не стоит туда тратить, хочется заниматься чем-то другим. Котки, другие истории, кто-то там тоже застрял в карьере, у кого-то может быть свой бизнес, который дальше не растет. То есть люди поняли, что... Ну, что-то не работает, и хочется что-то поменять и заняться чем-то другим. И MBA – это такая программа, которая помогает людям как раз-таки за два года чему-то научиться, построить связи, найти другую работу, понять, что же они хотят делать. Вторые – это люди, которые просто хотят продвинуться по карьерной лестнице. Есть определенные компании, такие как консалтинг, инвестбанки, известные имена McKinsey, Bain, Boston Consulting Group в консалтинге, в инвестбанкинге такие компании, как Morgan Stanley, JP Morgan Chase – Всем известные, скажем так, большие организации с многовековой историей в некоторых случаях. У них такая культура, в которой нужно постоянно расти вверх. И рост вверх для многих из этих людей подразумевает получение степени MBA, после которой они возвращаются обратно в компанию на более высокую позицию, либо они возвращаются на ту же позицию, но потом их почти сразу же промотируют. Я не знаю, как точно это работает. Но компания оплачивает им обучение на программе. То есть им оплачивают обучение, им оплачивают проживание. Это достаточно большие деньги. И после того, как они закончат учиться, они должны вернуться и два года отработать. Для кого-то это вот просто они идут по проложенному пути в своей компании. И это достаточно неплохая схема. Два года ты учишься, потом еще два года отрабатываешь, потом ты свободен, и ты ничего на это не потратил, еще два года отдохнул от тяжелой работы. Некоторые хотят запустить компанию. Стало очень модно делать стартапы, люди приходят, условно говоря, бывшие бухгалтера приходят в Уортон или Стэнфорд и собираются пилить новомодный стартап технологический. 
они там придумывают разные планы, находят инженеров, которые будут с ним работать. В школе очень много нетворкинга, где можно действительно найти единомышленников, с ними все обсудить. Также есть связи со школой, где учатся программисты, где есть разработчики. Этих разработчиков можно тоже подписать на свою идею, с ними вместе что-то делать. Либо разработчики могут на самом деле сами обладать какой-то идеей и подписать тебя для того, чтобы ты помог им запустить то, что они делают. Потому что они вот хотят писать код, решать сложные проблемы, а все это монетизировать, организовать всю операционку. У них может не быть ни навыков, ни желания. И MBA может очень сильно им помочь. Как любые стартапы, почти все стартапы, которые основывают MBA, проваливаются. И когда люди заканчивают школу, они просто идут обратно либо в свои компании, откуда они пришли, либо идут работать в какой-нибудь консалтинг, или в Google, или еще куда-нибудь. Большинство этих компаний как бы не запускаются, либо запускаются и с треском проваливаются, что, в принципе, нормально. По крайней мере, люди попробовали, и я очень это уважаю. Одна из компаний, которая вышла из моей бизнес-школы, из Wharton, ребята закончили Wharton года на три раньше меня. Это компания Warby Parker которая занимается продажей очков через интернет. Там было трое ребят, все были как бы с бизнес-бэкграундом, и они запустили e-commerce компанию, которая подняла хорошее финансирование, очень большая и успешная сейчас с магазинами по всей Америке. Они очень большие молодцы, их всегда ставят в пример, как из бизнес-школы может выйти успешный стартап. Когда я публиковал анонс, что я буду делать подкаст про MBA, были вопросы, и на некоторые из них я сейчас отвечу. Меня спрашивали, гарантирован ли скачок в карьере? Нет, скачок в карьере не гарантирован. Я знаю людей, которые пошли, поучились, вернулись туда же, где были. Потому что они по какой-то причине не смогли получить то, что они хотели. Может быть, это было им не нужно. Может быть, они не захотели идти туда, куда идут все. Разные причины, но не для всех это был скачок. Но таких все равно единицы, по крайней мере, в топовых программах. Кому стоит идти учиться? Я считаю, что на MBA стоит идти тем, кто ощущает, что застрял. То есть те, кто хотят что-то поменять в жизни. И два года – это очень хороший срок для того, чтобы откинуться, чему-то поучиться, с кем-то пообщаться и решить все-таки, что же ты хочешь делать. По крайней мере, приблизиться ближе к пониманию, чем ты хочешь заниматься. MBA, я считаю, достаточно полезен для технарей, программистов, которые, может быть, уже не получают удовольствие от разработки и хотят заниматься чем-то бизнесовым, но, допустим, связанным с технологиями, да, около технологичным, допустим, в маркетинг пойти, но при этом ничего не знают в бизнесе, но их прямо тянет туда. MBA – это хороший способ получить эти знания за два года, очень сконцентрированно, из топовой школы. Плюс тем, кто хочет переехать в Штаты через образовательную визу. Для неразработчиков получить рабочую визу в Америке достаточно сложно. Сейчас я не знаю, как с этим дела обстоят в связи с всеми этими локдаунами и ограничениями. Раньше это было очень сложно, сейчас, я думаю, это стало только сложнее. Переехав в Америку через образование, ты можешь потом еще год-полтора или даже два с половиной, в зависимости от того, какая у тебя была программа, проходить стажировку, Точнее, не стажировка, а то, что официально называется стажировка, по сути, ты просто работаешь, просто твоя авторизация на работу, она квалифицируется как стажировка. Но тебе платят, как обычному сотруднику. Столь лишь разница, что когда у тебя закончится эта виза, тебе нужно покинуть страну. Но пока эта виза у тебя еще действительно, ты уже работаешь, есть пара шансов для того, чтобы податься на визу типа H1B, на рабочую, и по ней уже потом остаться дальше работать, податься на грин-карту и так далее. Плюс те, кто хотят работать в фангах, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, это фанг, аббревиатура. Сейчас, наверное, лучше назвать манго, потому что Facebook теперь переименовался в мету. Они нанимают из этих программ. То есть можно идти в одну из топов программ и прям прицельно целиться в эти компании, готовиться к ним, хотя бы в одну из них да попадешь. В любом случае есть шанс не попасть, но, по крайней мере, шансы максимизируются. То есть подаваясь куда-то, допустим, из России, на позицию, например, продукт маркетинг менеджера или продукт менеджера это практически без вариантов, если у тебя нет суперрелевантного какого-то опыта, плюс там еще ожидания визы там, и так далее. Был вопрос о том, стоит ли получать MBA в России. 
Мне очень сложно комментировать, потому что я из России уехал очень давно. Про программы MBA в России я знаю очень мало. Но, наверное, ответ здесь в том, что это зависит от цели. Знания, полученные на программе в России, скорее всего, будут достаточно релевантны для России, потому что в России все равно есть своя специфика. Нетворкинг будет 100% более релевантный на программе в России, чем на программе в Штатах, если ты собираешься учиться и продолжать делать бизнес в России. Но если ты хочешь переехать за границу, то лучше, конечно, идти в американские программы или в европейские программы. Хотя у меня определенные предрассудки против европейских программ. Наверное, потому что я всегда сам хотел поехать в Америку. Поэтому в этом подкасте будет уклон больше все-таки в американские программы, потому что у меня опыт именно в этом. Сколько стоит MBA? Мне MBA обошелся примерно в 250 тысяч долларов. Это два года обучения. Каждый год стоил около 60 тысяч, может, 65, я уже точно не помню. Плюс проживание. У меня была жена, маленький ребенок. Нам нужна была отдельная квартира. Я не мог себе позволить жить в комнате с кем-то. Мы снимали очень хорошую квартиру в новом здании. Она была достаточно дорогая. 2200 долларов, по-моему, она стоила на тот момент в месяц. Плюс э, все продукты. Плюс мы ездили путешествовать пару раз. Там машину периодически арендовать. То есть все на все. У нас вышло 250 штук. Я хочу заметить, что это была самая большая инвестиция в себя с точки зрения денег. И это была инвестиция с самым большим возвратом на капитал, который я сделал в настоящий момент. Ну, может быть, не считая работы с психологом, потому что работа с психологом принесла мне больше, чем MBA. Но если говорить про такие меркантильные вещи, то MBA, конечно, принес мне огромный скачок в карьере, огромный скачок в доходе. Сложно ли поступить на MBA? Поступить сложно. Это очень много труда. И именно об этом сейчас я буду говорить в первом эпизоде. То есть я покрою тему того, как я поступал, как выбирал школу, в чем заключался процесс и так далее. Я думаю, что это будет наиболее полезно, конечно, тем, кто сейчас находится на более ранней стадии карьеры, кому сейчас 25-26 лет. Тем, кто старше, я думаю, может быть, будет просто интересно. Тем, кто учился на MBA, могут понастальгировать вместе со мной. Что касается сложности поступления, конкурс был очень большой, около 20 человек на место, когда я поступал, конкретно в Уортон. Все люди, которые поступают, они все не лыком шиты, они все достаточно хорошие, я думаю, условно, да, то есть, может быть, половина, конечно, там продаются просто так, но остальная половина достаточно сильные люди, все профессионалы в своих делах, сдали хорошие тесты, это достаточно сложно да, поступить. Перед тем, как я начну, хочу отметить пару человек, у которых есть MBA, которые известны, наверное, всем, кто слушает этот подкаст, есть Сундер Пичай глава Google, который пришел в Google Product Manager после MBA. Он закончил Wharton, так же, как и я. Спустя, наверное, около 10 лет он вырос из Product Manager на браузере Chrome в CEO Google, заменив на этом посту основателя Ларри Пейджа. Второй известный персонаж – это Энди Джасси. Это человек, который пришел в Amazon в 90-каком-то году после MBA из Гарварда. Спустя 20 лет, как он пришел в Amazon, он стал CEO всего Amazon, заменив на этом посту Джеффа Безоса. Когда я работал в Амазоне, я четыре раза презентовал Энди. Это просто невероятно умный человек. На тот момент он был основателем и CEO облачного бизнеса Амазона AWS. Да, это чувак с бизнес-бэкграундом, который стал во главе технологической компании. Ну все, а теперь я предлагаю вам откинуться на спинку кресла, расслабиться и послушать историю про то, как я поступал на MBA от и до. Поехали. Началось все это где-то во второй половине 90-х годов. Я был тинейджером, учился в школе. Я помню, как я лежал у бабушки на даче на кровати сетки рабицы. Такие кровати, которые так немножко поскрипывают, на них ложишься, на них еще прыгать очень прикольно. У меня была в руках газета. По-моему, это была газета Computer Review, иркутская местная газета про компьютеры. И я читал эту газету, и там писали про ребят из России, которые уезжали в Кремниевую долину, в Силиконовую долину, как ее тогда называли, для того, чтобы работать в различных компаниях. 
И я помню, читал это, думаю, как классно, люди поехали в Калифорнию работать, писать код, программировать. Я на тот момент уже начал программировать, и я очень сильно впечатлился и тоже хотел делать, как они. И я очень хотел ехать в Америку, потому что я на тот момент начал увлекаться музыкой, я очень хотел играть на гитаре, слушал рок, металл, и почти все это выходило из Калифорнии. И у меня была мечта поехать в Лос-Анджелес и там делать все, что угодно. Может быть, даже мыть посуду, но при этом играть на гитаре в группе выступать на сцене и так далее. И как-то вот все это в кучу смешалось. Вот эти ребята, уезжающие в Калифорнию, моя мечта ехать в Калифорнию, все, меня прямо зацепило. Чуть позже я учился на третьем курсе в университете на специальности прикладной информатики в экономике в Иркутске. И вместе с двумя другими ребятами мы участвовали в Международной олимпиаде по программированию ACM. Это командный чемпионат среди университетов по всему миру. А мы ездили в Барнаул, решали какие-то задачи. Мы нифига там не решили. Решили, по-моему, две из пяти или что-то такое. А там нужно решить, ну, желательно все, еще и на скорость. Кто решит все и быстрее всех, те выиграли. Мы тогда заняли 87 место. Кажется, тогда во мне начало закрадываться сомнение в том, что, наверное, все-таки быть программистом – это немного не мое. Одна из самых важных вещей, которые вынесли себя из участия в этой Олимпиаде, это был буклет про эту Олимпиаду, про ее историю и про участие наших российских ребят, которые занимали призовые места на Олимпиадах в прошлых годах. Я помню, там была история какого-то чувака, который был в команде, которая выиграла в один из годов. После того, как они выиграли Олимпиаду, он закончил университет в России, он переехал в Кремниевую долину и поступил учиться в Стэнфорд. И он рассказывал про то, как он шел по коридору, и там где-то в коридоре в Стэнфорде был кабинет Дональда Кнута. Для тех, кто занимается программированием, они, наверное, узнали это имя. Это человек, который написал несколько томов про алгоритмы, то есть те вещи, которые до сих пор на программах по программированию изучают, потому что он прямо вот положил фундамент для понимания алгоритмов прямо в индустрии. Это очень уважаемый чувак уже в преклонных годах. Я читал про то, как вот он ходил по этому Стэнфорду, как он разговаривал с Дональдом Кнутом, и во мне зародилась эта мечта тоже поехать учиться в Стэнфорд. Все, в тот момент меня переклинило, то есть это была Калифорния, Кремниевая долина, Стэнфорд, надо что-то делать. Но при этом у меня было уже ощущение, что программистом, наверное, мне не быть, и хочется заниматься чем-то другим. В тот момент я создал свой бизнес, я занимался программированием, но при этом делал всякие там продажи, занимался операционкой, и много очень читал журнал «Секрет фирмы». Я не знаю, существует он до сих пор или нет, но в тот момент, это середина 2000-х годов, был очень популярный журнал про бизнес. И там много было разных интервью, статей от различных людей, которые занимали высокие посты в российском бизнесе. Оттуда я узнал про то, что существует такая программа, как MBA. И вот читая этот журнал, каким-то образом у меня сложились ожидания, что я поеду учиться на MBA, все сразу изменится, я сяду в такой космический корабль, который унесет меня сразу в позицию CEO самой крутой компании мира, и я стану вообще супер-пупер крутым. Мне было чуть больше 20 лет, это было, конечно, очень наивно, но, тем не менее, это зародило огонь надежды и стремления. Я подумал об этом и на какое-то время просто забыл про то, что я хотел поступать. Вспомнил об этом, наверное, года через три я на тот момент работал в Москве, но думал, что все равно мне еще как-то не хватает опыта, мне там 25 лет или что-то около того. И тогда я стал искать пути, как попасть на MBA, как получить карьеру, которая, как мне казалось, была для меня правильной. Я стал пытаться попасть в компании McKinsey, Bain, BCG, в эти консалтинговые компании для того, чтобы получить опыт в бизнесе, в таком именно классическом бизнесе, как это требует бизнес-школа. Ну и, может быть, заодно еще сделать так, чтобы они за меня оплатили мое обучение. И я подавался в Маккензи и в Бейн, и в BCG несколько раз, раза, наверное, два или три, раз в год я это делал, и все время получал отказы. 
Причем отказы были даже без собеседований. И это был очень интересный опыт, в котором я винил то, что у меня было две тройки в дипломе, и было много четверок в дипломе. То есть у меня средний балл, может, был чуть выше четырех. Четыре три, может, четыре четыре. А эти компании, они очень подходят скрупулезно к тому, чтобы у тебя была хорошая академическая подготовка. То есть им нужны люди, которые умеют сдавать экзамены, которые умеют учиться. Там работает очень много умных людей, но тот процесс, как они нанимают, то есть я считаю, что они, конечно, отсекают людей, которые могли бы принести им пользу, но из-за того, что они плохо учились в универе, их сразу же на пороге отсекают. Потом как-то у меня завертелось, все закрутилось, мы поехали жить в Дубай, потом в Сингапур. И я как-то начал привыкать к высокому доходу, к такой экспатской жизни, когда тебя все оплачивают, машину, квартиру. И в целом жизнь очень комфортная, незачем дергаться. И где-то лет, наверное, 27 я понял, что я все, я засиделся. У меня была работа, которая мне была скучноватая, но у меня был очень высокий доход. И по моим ощущениям этот доход не соответствовал тому уровню ответственности, который я на себя брал. То есть мне платили, наверное, за то, что у меня были очень крутые скиллы, которые были достаточно редкие, и это очень сильно компания оценила, очень сильно оценил мой менеджер. И поэтому мне платили на уровне, который ожидается после того, как люди заканчивают MBA. Но при этом все равно я понимал, что мне нужно двигаться дальше. Что дальше сидеть в этой компании я уже не могу, и мне нужно делать что-то другое. Я, кстати, в то время подавался в Microsoft, в Google, еще что-то там, что было в Сингапуре. Но точно так же везде приходили отказы, даже без какого-либо собеседования. Просто отказывали. Я, помню, я очень расстраивался, но у меня прямо такая накопилась внутри злость, что все, короче. На этом я заканчиваю. Мне нужно идти на MBA, и после MBA моя жизнь вся изменится. Но при этом все равно что-то свербило внутри, что, я думаю, я работал столько лет в одной компании, в аналитике, пусть даже в разных странах, но все равно казалось, что моего опыта недостаточно. То есть была такая очень сильная неуверенность. Неуверенность даже попробовать. Идея, которая тогда сидела у меня в голове, в том, что работать только в одной компании – это плохо. Потому что опыт очень как бы, однообразный, как мне казалось. Но при этом я делал ставку на то, что школе должно понравиться. Я паренек такой из Иркутска, у меня были очень быстрые промоушены, буквально там каждый год меня повышали, там были скачки через уровни даже. То есть был очень быстрый рост, очень стремительный, и ну, я считал, что это, в принципе, наверное, должно сработать. Мы переехали в Германию, мы обжились, я сразу начал готовиться. И забегая вперед, я скажу, что получилась очень интересная ситуация, которая жизни предоставила и которой я очень хорошо воспользовался. В компании, в которой я работал, были достаточно сложные времена, и в ней были сокращения. В какой-то момент я понял, что кого-то из нашей команды сейчас уволят, а я все равно собираюсь увольняться через полгода для того, чтобы ехать учиться на MBA. И тогда я пришел к своему менеджеру и сказал, что, слушай, тут такие дела, да, ты сейчас кого-нибудь уволишь, а я все равно у тебя уйду, и тебе не позволят все равно вместо меня кого-то нанять. Давай ты лучше, я у тебя еще полгода отработаю и уйду потом сам. Ну, мы можем контракт подписать, что я должен уйти, и тебе-то не придется никого увольнять. Ну и при этом я еще получу выплату за то, что меня официально сократили. Все это обсудили с HR, с руководством. Они решили, что эта схема хорошая, потому что она позволяет им избавиться от одного человека, пусть даже хорошего, но при этом они не потеряют двух человек. И таким образом я рискнул и сжег путь отступления для себя. То есть все, я знал, что в мае 2013 года у меня нет работы. И так как я был в Германии по какой-то полурабочей визе, мне кажется, я мог по ней остаться, жить в Германии, но я не очень хотел там оставаться. То есть мне нужно было бы прям менять как-то кардинально свою жизнь. И это дало мне еще больше стимул для того, чтобы поступить и поехать учиться. Меня спрашивали, как я выбрал школу, почему я пошел учиться в Уортон. На самом деле я не выбирал Уортон. Так получилось. Изначально я хотел учиться только в Стэнфорде. Как я уже рассказывал до этого, Стэнфорд был прям моей мечтой. Я хотел поехать в Калифорнию. Стэнфорд и все. Потому что это центр Кремниевой долины, 
там все самое классное, все, никаких других больше вариантов я не рассматривал. Но для подстраховки я все-таки решил еще поступать в Гарвард. Смотрел еще на какие-то другие школы и думал, ну ладно, еще может быть MIT, это Massachusetts Institute of Technology, потому что тоже это крутая школа для программистов, и плюс она тоже была в топе рейтингов. Я решил, что MIT тоже можно, наверное, поступить в третью школу, как совсем-совсем запасной вариант. Я читал на форумах, что очень позитивно сказывается на процессе поступления, когда ты сам приезжаешь в школу, общаешься с персоналом, они это отмечают, потом, когда ты уже поступаешь, они могут даже тебя теоретически помнить, ну или где-то там у тебя файлики отмечены, да, что ты приезжал в школу, то есть это показывает твой такой коммитмент. Ты не просто подаешься подряд во все школы, но именно к ним ты прям приехал, лично потратил деньги, потратил время, и это вроде как отмечает какую-то галочку для них. Плюс это очень полезно для поступления, потому что ты видишь школу своими глазами, дает такой позитивный заряд, плюс ты лучше понимаешь, ты общаешься с выпускниками, ты можешь написать своих эссе о том, что ты общался с выпускниками, и это помогает тебе тоже сделать свой кейс более сильным, когда ты подаешься. Я купил билет в Штаты, в Бостон, где находится Гарвард и MIT, и в Сан-Франциско, где находится Стэнфорд. Я получил визу в Америку и поехал. Записался на визит в школы, сначала поехал в Бостон. Там жил в Airbnb, снимал комнату. Это был период, когда Airbnb в основном завались комнаты. Там была какая-то русская девчонка и ее подруга. Я не знаю, слышу, они меня сейчас, меня сейчас или нет. Но там был достаточно сильный гадюшник. Там была ванна, в которой я, по-моему, даже не стал принимать душ, потому что было просто противно. Там казалось, что там выползут какие-то тараканы, и меня просто всего съедят. Но это был достаточно дешевый вариант. Значительно дешевле, чем гостиница. И был тоже такой интересный опыт остановиться в доме среди какого-то спального района, пригорода Бостона, и посмотреть вообще, что на что похоже, поездить на автобусе, поездить на метро. Было интересно. В первый день я пошел в Гарвард. Гарвард меня очень впечатлил. Там такие красивые многовековые здания, все из кирпича. Сам по себе город Бостон очень приятный, один из самых старых городов в Штатах. Там я пришел, нас водили по кампусу, все показывали, рассказывали. Кажется, если не ошибаюсь, водил нас один из студентов, то есть мы у него могли поспрашивать вопросы про то, как вообще там учиться, как поступать. Было очень интересно. Мы также были на паре лекций. Я понимаю, что нам дали лекцию, которая должна продавать Гарвард. И это была одна из прямо топовых лекций, которая вообще проходит за год на программе. Там был очень крутой препод, какой-то там именитый, я сейчас уже не помню его имя. И он устроил в рамках этого класса, в рамках этой лекции, слепой тест Кока-Колы и Пепси. По-моему, это был класс по маркетингу. И он говорил про то, что эти напитки, они на вкус практически неразличимы. Сейчас меня закидают гнилыми помидорами, но большинство людей не могут различить вкус Кока-Колы и вкус Пепси-Колы при слепом тесте. Более того, были исследования, которые показывают, что люди, которые более рьяно предпочитают Колу или Пепси, они ошибаются чаще, чем случайный генератор чисел. Препод рассказывал про это, и он сделал слепой тест и доказал на очень небольшой выборке, что так и есть, что люди, которые прямо явно предпочитают что-то, да, они на самом деле в слепом тесте не всегда могут их различить. Это был очень такой развлекательный опыт, очень интересный, и я прямо учился Гарвардом, думаю, классно, все, хочу там учиться. Сам по себе процесс лекции, помимо этого эксперимента, был основан на кейсах, то есть заранее перед классом студентам раздают различные кейсы, условно говоря, была компания Southwest Airlines, и у них была какая-то там фигня, упали продажи билетов, выросли затраты, что им делать? И ты, исходя из тех данных, которые у тебя в кейсе есть, делаешь всякие расчеты, предлагаешь какие-то решения, и потом в классе все это обсуждается. То есть сидит 
такой амфитеатр. Человек 70 сидит э, за своими стульями. Амфитеатр, по-моему, в 3-4 ряда. Все сидят, у каждого табличка с их именем. И профессор спрашивает, ну хорошо, Southwest сделал то-то, то-то. Что им нужно делать дальше? Да? И кто-то из толпы тянет руку, сразу несколько человек, потому что там все такие активные. И они делятся своими мыслями. Кто-то начинает их дополнять или спорить с ними. И получается очень такой диалог. Выглядело достаточно все это угрожающе, потому что тебе нужно говорить при там, 70 людях, отстаивать свою точку зрения, кто-то будет с тобой спорить. Я как-то себя слабо представлял в этой роли, если честно. Мне казалось, что мне это будет некомфортно. И забегая немножко вперед, да, в следующий эпизод. Это действительно мне было некомфортно, когда в Ортоне мы тоже делали кейсы. Я также нашел чувака, который был студентом. Он был знакомый бывшего коллеги. Я через LinkedIn увидел, что из нынешних студентов Гарварда у меня есть общий контакт. И я попросил его мне представить. Он сделал introduction. Я ему написал в LinkedIn, мы договорились встретиться. Я угостил его обедом. Он мне рассказал, как он поступал, дал различные советы. Я узнал намного больше про школу от него, чем я узнал от приемной комиссии и всех сайтов, которые я читал. И это было тоже очень полезно для того, чтобы как-то себя лучше подать приемной комиссии. Хоть, опять же, забегая вперед, это не особо-то и помогло. Но, тем не менее, это был очень хороший опыт. На следующий день я ходил в MIT. И MIT меня оставил абсолютно негативное впечатление. Там невозможно было записаться на тур. Ты просто приходишь туда, тебе дают какой-то буклетик, Говорят, вон там вот сходи, посмотри, там можешь на ту лекцию сходить, выбери сам, какую хочешь. И сам по себе кампус мне показался каким-то серым, какие-то старые здания. Точнее, здание на самом деле даже было новое, но оно выглядело, оно чувствовалось как старое. Мне оно не понравилось вообще категорически. У меня было ощущение, что я попал в свой университет, который я заканчивал в России, только чуть-чуть более современный. Сходил на какую-то лекцию, она была, кажется, по каким-то финансам, и там тоже была такая скудка тень, вообще просто такая муть. И я сейчас понимаю, что это был вопрос организации. То есть, на самом деле, МАТИ – классная школа. Я знаю людей, которые там учились. Со мной люди вместе работали из этой школы. Школа отличная. Но у меня получился очень смазанный экспириенс, первое впечатление, и я решил туда не поступать в итоге. Пока я был в Бостоне, я немножко погулял. Было там достаточно холодно, потому что я ездил зимой. Он находится на побережье Атлантического океана. Там был какой-то дикий ветер, было очень холодно. И я был очень рад оттуда улететь в солнечную Калифорнию. Там я тоже снял Airbnb. Там был домик, они его называли The Tree House. Там жило человек 10, наверное, молодых ребят. Мне кажется, я там среди них выглядел такой, как папаша. Потому что мне было на тот момент, наверное, лет 28. А этим ребятам всем было, ну, наверное, самому старшему на роде 25. И много было прям всех молодых. Кто-то еще вообще учился в колледже, то есть еще даже 22 не было. И они постоянно что-то там обсуждали. Там какие-то стартаперы были, кто-то работал, там девушка она работала в Гугле программистом. Была очень интересная такая разношерстная публика, и было очень интересно с ними побыть. Но это был, наверное, первый звоночек того, что вот эта культура экстравертов, вот эта культура американских колледжей – это не моя культура. И мне с ними было не очень комфортно, я не знал, чем с ними поговорить. Я чувствовал себя там чужим. И этот опыт, опять же, у меня повторился потом в Бортоне чуть позже, о чем я расскажу в следующем эпизоде. Я был рад, что закончился этот день. И на следующий день я с утра проснулся и пошел в Стэнфорд. Там тоже я записался на тур, нас водили по кампусу, студенты – была очень теплая погода, кампус очень красивый. Прямо вот было ощущение, как в сказке. Ну, плюс, я думаю, у меня были еще ощущения заранее предвзятые, потому что я очень хотел попасть в Стэнфорд, и я видел все подтверждения своих предрассудков в том, что было перед моими глазами. То есть я не искал каких-то негативов, я искал только позитивные вещи подсознательно, и я их получал, и получал их в очень большом количестве. Я помню, как я там стоял на кампусе, ждал кого-то, и ко мне подошел русский чувак. У меня был бэджик, на котором было написано мое имя, и ко мне подошел парень, говорит, о, привет, хочешь поступать, да? 
Меня зовут так-то. Он со мной просто минут 15 поговорил, рассказал мне про поступление, рассказал про школу, дал свои контакты. Просто вот такой рандомный жест со стороны чувака тоже из Сибири. Было очень приятно и немножко необычно, потому что все-таки человек, переехавший из России, это как-то непривычно, что к тебе просто подходит и начинают безвозмездно помогать. В общем, в эту поездку я влюбился в кампус, влюбился в школу еще больше. Мы были тоже на лекции или на двух. Я уже не помню, о чем они были. По-моему, лекция тоже была какая-то скукотища, но я себе придумал, что лекция была классная. И все, я решил, что я однозначно буду учиться в Стэнфорде. Если вдруг я поступлю в Гарвард, то я очень сильно расстроюсь. Я вернулся обратно в Германию. Был очень воодушевлен. Это был мой первый полет на горбатом Боинге 747 как-то вот в этой поездке было очень много всего какого-то нового. Это был еще такой период, такой нежный период молодого возраста, когда я еще очень много в мире не видел, очень много в жизни не пробовал. Для меня это был какой-то такой прямо колоссальный опыт, который мне очень прям понравился. И я вот прям всем рекомендую, кто поступает, да, если есть возможность съездить на кампус, сходить на тур, пообщаться с людьми. Это очень полезно не только как знание, но и как поднятие боевого духа. И вот я съездил на кампусы. Теперь, собственно, нужно было поступать. Процесс поступления состоит из нескольких частей, и каждую из них я сейчас опишу подробно. Все начинается с тестов, потом нужно написать эссе, собрать рекомендации, написать резюме, подготовить документы об образовании, перевести их на английский, отправить и так далее. И пройти собеседование со школой. Начну с тестов. Для поступления нужно сдать два теста. Это GMAT и TOEFL. Про GMAT я хорошо написал у себя на сайте в статье. Я оставлю ссылку на странице эпизода. Здесь просто вкратце расскажу о том, как проходил тест и вербализирую то, что написал в статье, может быть, скажу что-то дополнительное. Тест состоит из четырех частей. Первая часть – это количественная, quantitative. Это тест, в котором проверяют то, как ты умеешь быстро решать простые примеры. Вторая часть – это вербальная, где проверяется знание твоего английского языка и проверяется умение читать и делать логические выводы из прочитанного. Третья часть – это небольшое эссе, которые нужно написать, где ты аргументируешь какую-то свою позицию по поводу какой-то темы, которую тебе задали. И четвертое, я забыл, что это за часть, когда я сдавал, ее еще не было. Достаточно новая, поэтому про нее я рассказывать не буду. Вы можете почитать в интернете. Математика состоит из 41 вопроса из серии «Ехали два поезда на встречу друг друга». И один из них немножко притормозил, другой остановился на остановке. Через какое-то время они встретились. Сколько прошло километров? от точки А до точки столкновения поездов. Задача, на самом деле, очень простая. То есть ее любой там, семиклассник, даже пятиклассник, наверное, может взять и спокойно решить. Но проблема в том, что у тебя 41 вопрос и полтора часа на их решение, что дает тебе около двух минут на каждый вопрос. И это реально очень сложно, сделать э, вот эти вопросы так быстро. Особенность теста в том, что он адаптивный. То есть по мере того, как ты решаешь задачи, тест начинает тебе подсовывать все более и более сложные примеры. Если продолжаешь решать правильно, он тебе посовывает еще более сложные примеры. В какой-то момент ты начинаешь ломаться. Ты начинаешь косячить, неправильно отвечать. И тогда начинает сбрасывать сложность и, в конце концов, выравнивается на том уровне, на котором ты должен быть, при котором ты можешь нормально, в принципе, решать примеры с определенным количеством ошибок, которым от тебя ожидается. Вербальная часть состоит из 39, кажется, вопросов. Там есть несколько разных категорий. Одна из них тебе дает какой-то текст, условно говоря, 3-4 параграфа, и он достаточно сложный. То есть там может быть текст про какую-то конституцию 1700 какого-то года, полную юридических терминов, которые реально читать очень сложно. Или про какие-нибудь эмбриональные стволовые клетки, что-то такое. В чем у большинства людей, скорее всего, нет никакого опыта. То есть им нужно именно разбирать этот текст, 
понимать, что эти термины значат, как они соотносятся друг с другом, при этом не владея предметной областью. И тебе даются 3-4 вопроса на каждый текст. Выберите правильный ответ. И там идут 4 утверждения, которые говорят, например, эмбриональные стволовые клетки влияют на то-то, то-то и регулируются таким-то образом. И следующий вариант ответа очень похож на предыдущий, но с небольшими нюансами. И ты сидишь и выбираешь, какой из них правильный. Таким образом проверяют умение понимать текст новый для тебя и насколько ты умеешь логически мыслить и делать выводы из того, что ты прочитал. Плюс в английском еще есть проверка на грамматику и орфографию. Тебе дают какое-то предложение, в котором нужно вставить пропущенные буквы или вставить пропущенные запятые, вставить правильный глагол. И они достаточно сложные. И есть еще изолированный вопрос на логику, где тоже есть какое-то предложение, и тебе задают вопрос, допустим, правильно ли следующее утверждение, да, и тебе нужно выбрать правильно оно или нет, или выбрать, какое из утверждений правильно относительно этого маленького кусочка текста, который тебе дали. Есть мнение, что вербальная часть, потому что на английском языке, что она дискриминирует неносителей языка. В этом есть рациональное зерно. Действительно, носитель языка намного проще. Но есть и контраргумент. Я считаю, что нам приходится учить грамматику намного более детально, чем ее приходится учить носителям языка. И за счет того, что мы знаем грамматику, нам намного легче даются грамматические вопросы, потому что мы понимаем, почему. В то время как носитель языка просто знает, как говорить правильно, а прочитав это в тексте, он может сразу не сообразить, потому что там нужно именно понимать логику, как строить предложение, какие используются времена и так далее. Плюс, когда они говорят что-то в разговорной речи, они могут использовать какие-то идиомы, которые грамматически неправильны. И это влияет на то, как они отвечают на эти вопросы. Поэтому у нас даже есть преимущество. То есть нужно думать, об этом с точки зрения того, что это не дискриминация. У нас есть преимущество, и нам, может быть, немножко сложнее даются какие-то вещи. Тут такой поинт, что если ты готовишься к джимату, нельзя просто сесть, выучить язык и пойти сдать джимат. Это так не работает. Нужно на протяжении многих лет читать на английском языке, слушать на английском языке, смотреть видео на английском языке, разговаривать на английском языке, писать на английском языке. Тогда джимат дастся тебе сложно, но дастся. Если ты практически не пользуешься английским языком и пойдешь сдавать джимат, практически гарантированно у тебя будет низкий результат. Это мое такое мнение, и оно достаточно суровое, я бы сказал, но сдать джимат просто с наскоку, не зная языка, это просто, на мой взгляд, не вариант. И третья часть — это эти эссе. Они особо ни на что не влияют, их особо никто не использует, по крайней мере, не использовали на тот момент. Они должны быть просто не ниже определенного балла. Я к ним особо даже не готовился. Там ничего сложного в них нет, если ты умеешь более-менее писать на английском языке. В целом еще про джимат такой поинт, что это тест на распознавание шаблонов. Распознавание шаблонов, то есть ты смотришь на задачу, ты видишь, ага, это задача про поезда, на нее нужен какой-то фреймворк. Ты быстро говоришь, фреймворк чертишь на бумаге, который тебе дают, точнее на бумаге, там дают такой кусочек пластмассы ламинированный, и ты пишешь маркером, который можно стирать. И у тебя есть еще такая стиралка, чтобы это стирать. Похоже на доску, но в миниатюрном варианте. Ты просто натренировываешься на то, чтобы знать все эти паттерны, эти паттерны на скорость распознавать. Условно говоря, раз-раз-раз, табличку прикинул, все цифры то вписал, понял, чего не хватает, написал уравнение, быстренько решил, все, за полторы минуты у тебя получился ответ. И плюс еще ты учишься решать методом исключения. То есть, допустим, прикидываешь ответ, можно даже до конца его не решать, ты смотришь, что ага, из этих четырех ответов, которые тебе дали на выбор, вот эти два точно не подходят, а из двух оставшихся один похож больше на правду, чем другой. Потому что, допустим, условно говоря, он делится на три, да, и у тебя ответ должен делиться на три. Ты выбрал его и пошел дальше. Как я готовился к джимату? Я посвятил этому три месяца. В рабочие дни, каждый день, по дороге на работу. У меня дорога занимала около 20 минут в автобусе. Я читал, я купил книжки «Манхэттен джимат», о них я писал в блокпосте. 
Я читал их по дороге туда, по дороге обратно. Я прямо очень четко для себя решил, все, я буду делать как бы минимум работ, которая от меня требуется, потому что моя основная цель – это готовиться к поступлению на программу MBA. Обедал каждый день один, выделял себе время, там час или полтора, ходил в кафешку подальше от офиса, чтобы ко мне никто не мог подсесть. И там сидел и решал примеры. Каждый день, пять дней в неделю я сидел и занимался в кафе, решал все эти примеры. Потом приходил вечером домой, ужинал, и еще два-три часа решал примеры, читал, разбирал какие-то вещи. Именно тренировал себя на все эти шаблоны. Каждую субботу я делал пробный тест. В книжках, которые ты покупаешь, там с ними шли компакт-диски, сейчас, я думаю, все это скачиваемое, с тестами, которые симулируют настоящий тест, но столь лишь разница, что они неадаптивны. Там фиксирован набор вопросов, и ты их решаешь, и он каким-то образом решает, какой дать тебе скор, какой дать тебе результат. Каждое воскресенье я отдыхал. В воскресенье я старался вообще ничего не делать, потому что иначе у меня жизнь вся состояла только из подготовки джимат и работы. Ничего больше у меня в жизни не было в тот момент. И в воскресенье я проводил с женой, что-то делал для себя. Это было очень важно, потому что иначе я бы просто выгорел за эти три месяца, которые я готовился. Я очень хотел поступить. Я исключил из своей жизни все, что... Для меня было важно, но менее важно, чем поступление на тот момент. И хорошая задача теста. Тест важен почему? Потому что этот тест показывает твою способность сдавать тесты. Но, помимо этого, он также показывает то, насколько быстро ты умеешь усваивать новый материал, насколько быстро ты умеешь мыслить. Потому что в жизни очень много шаблонов, в принципе. Вот это умение их распознавать – это очень важный скилл, когда у тебя постоянно что-то валится на вентилятор, и тебе нужно принимать решение. А у тебя не всегда есть информация, у тебя не всегда есть время. Джимат, он как бы стимулирует стрессовую среду, которая похожа, на самом деле, чем-то на обучение, ну, очень, скажем, приблизительно, очень натянуто. Но ладно, я, наверное, не буду дальше про это говорить, потому что у меня смешанное чувство по поводу джимата, но тем не менее, да, для того, чтобы поступить, его нужно сдать. Каждая школа публикует средний джимат, с которым люди поступили. И когда ты смотришь школы типа Гарвард, Стэнфорд, Уортон, у них у всех средний джимат порядка 730 из 800. И 730 – это достаточно высокий балл, это где-то нужно попасть в верхние 5-6% сдающих в тот год для того, чтобы сдать 730. То есть это достаточно высокий балл. И самое интересное, что эти очки тоже, они даются, исходя из, из процентилей. То есть они, как бы с каждым годом повышается уровень сдающих, и порог для того, чтобы попасть в верхние 5% и получить 730, он с каждым годом растет. И я поставил себе цель вообще сдать на 770. На тест нужно было записаться заранее, он проходит в контролируемой среде, ты приходишь в помещение, где стоят надзиратели, которые смотрят, чтобы ты там не списывал, не подглядывал, калькуляторы не использовал, телефон и все другие вещи нужно было сдать на хранение перед тем, кто заходишь. И там были компьютеры, перед которыми мы сидели и вместе с другими ребятами издавали тесты. Он проходил в Дюссельдорфе, а мы жили в Бонне. И мне нужно было ехать час или полтора на поезде в Дюссельдорф, там еще ехать на трамвай какое-то время. Все встал очень рано, часов, наверное, в 6. Нифига не поспал, потому что сильно очень переживал. С утра закинулся кофе, закинулся каким-то сладким, потом закинулся еще кофе. Это очень плохая схема, но для меня было все. Как бы. Я должен сдать этот тест, я должен просто делать все, что от меня зависит для того, чтобы показать себя с лучшей стороны, даже если это повлияет на мое здоровье краткосрочно. Очень сильно нервничал, сильно переживал. В общем, туда пришел, небольшой такой класс с компьютерами, все, меня посадили, я начал решать, и все, и там как-то я вот вошел в этот поток, и все, и начал просто тык-тык-тык-тык-тык, все решать, все у меня легко получалось, ну, относительно легко, то есть я чувствовал, что идут более сложные задачи, значит, я иду в правильном направлении. Помню, я закончил, вышел оттуда, в таком настрое прям адреналин поднялся, не знаю, такой драйв прямо был после этого. Люди, которые там сидели, 
надзиратели, они сказали, что твой предварительный результат 750 баллов. А 750 баллов на тот момент это было, если не ошибаюсь, топ-2%, то есть верхние 2% или 3%. То есть я попал реально прямо в топ. А на тот момент я расстроился, потому что я очень хотел 770. Вот. 770, если не ошибаюсь, это был верхний 1%. То есть все, что выше, уже было меньше 1%. И все, и потом был какой-то отходняк, я потом выпил, в общем, с женой мы там все это как-то отметили, что все, один этап пройден, очень важный этап и очень сложный этап, этап, на который потратил очень много времени, и все, после этого я перешел к следующему этапу. Это была сдача TOEFL. Я хотел сначала раскидаться со всеми тестами, а потом уже заниматься всеми остальными вещами. TOEFL – это тест на английский язык, который принят в американских школах. Я уже, честно говоря, не помню, какие там были вопросы. Я помню, что я где-то прочитал на форуме, что TOEFL достаточно легкий по сравнению с джематом. И я сделал какой-то пробный тест, понял, что действительно он легкий. То есть я даже особо не готовился, я просто сделал несколько пробных тестов, понял, что там бояться нечего. Просто пошел, записался, сдал. Сдал на 113 и 120. Я думал, что я сдам на максимум, очень был в себе уверен. Но сдал немножко меньше. Проходной был, кажется, 100 с чем-то. То есть я нормально его превысил, и это позволило мне вообще, в принципе, не париться. И опять же, тут очень важно то, что я за несколько лет до этого начал прокачивать язык, слушал аудиокниги, смотрел фильмы на английском, разговаривал с англоговорящими коллегами, много писал им имейлов на английском, писал блог на английском. То есть это все мне помогло хорошо сдать как джимат, так и TOEFL. И я еще раз повторю, что нужно заранее к этому готовиться. То есть TOEFL насколько сдать сложно, если у тебя нет опыта разговаривать или писать, потому что там, опять же, есть вербальная часть, где ты именно записываешь ответ на какие-то вопросы устно, и тебя потом оценивают по тому, как ты разговариваешь. Я сдал тесты. После этого можно было перейти на то, чтобы начать уже поступать в сам университет. Основной компонент в процессе поступления – это эссе. В каждую школу нужно написать 2-3 эссе на заданные темы. Темы из серии «От чего тебя прет?» и «Как Стэнфорд поможет тебе достигнуть твоих целей?» У тебя есть там, страница 750, кажется, слов или 1000 слов для того, чтобы выразить свои мысли и показать, какой ты классный, какие у тебя амбиции, какой ты разносторонний и почему Стэнфорд поможет тебе, и как ты поможешь Стэнфорду стать еще более классной школой, и поможешь стать всем другим, кто с тобой учится, еще более классным, как это все будет здорово. В общем, такая всякая тема, да, вот когда нужно и себя показать, и в уши залить что-нибудь такого сладенького для того, чтобы им всем понравится. Но при этом, чтобы это не выглядело как заливание в уши, а как-то выглядело более естественно. Другие темы были серии «Какая была твоя самая большая неудача?», в которой ты рассказываешь про то, как ты хотел сделать что-то великое, у тебя нифига не получилось, но ты из этого вынес такие-то уроки, и это показывает то, какой ты скромный, и как ты умеешь обернуть негативное в позитивное, при этом выдерживая эту правильную грань, при которой это не выглядит как преимущество, которое преподносится как недостаток. В этих эссе очень важно показать, что ты понимаешь, что ты хочешь. Хочешь на тот момент. Когда ты пойдешь учиться и будешь выпускаться, никто не будет возвращаться к своим эссе и смотреть «Ага, ты сказал, что ты хочешь пойти в клинтек, как я хотел, да?» а ты вместо этого пошел в облачный бизнес, как это связано? Не, никто не будет на это смотреть. Ты пишешь о том, что ты хочешь в настоящий момент. И тут, конечно, можно немножко переврать, но лучше не врать, потому что об этом потом еще будут спрашивать. Очень сложно врать о том, в чем у тебя нет как бы, страсти, такой уверенности, о чем ты можешь говорить с горящими глазами. И также ты должен очень четко понимать, как школа конкретно поможет тебе достигнуть того, что ты хочешь. То есть какие-то, может быть, курсы ты там можешь упомянуть, которые в школе будут нетворкинг, который будет. Может быть, ты разговаривал с каким-то выпускником оттуда, и он тебе сказал, как, 
им помогло достигнуть того, что ты хотел, и ты хочешь вот сделать так же, как он, да. То есть ты как бы вот пытаешься показать, что именно эта школа, и только она, и никакая другая, поможет тебе достигнуть тех высот, к которым ты стремишься. И эти высоты, естественно, изменят мир. Ну, в общем, это все вот такая вот лажа, да, вот. Я сейчас думаю про все, про это, конечно, очень весело, да, когда ты просто пытаешься подстроиться под процесс для того, чтобы тебя просто взяли. Но, тем не менее, это часть процесса, и под нее нужно подстраиваться. Ну, либо ты не идешь учиться. Для того, чтобы правильно залить в уши, нужно изучать школы, смотреть, на чем они делают акцент. То есть какая-то школа, допустим, больше делает акцент на финансы, какая-то на предпринимательство, какая-то на аналитику. И делать на этом акцент в своих эссе, чтобы школа понимала, ага, у нас какие-то ценности, и вот этот чувак, действительно, он говорит про эти ценности, он говорит про то, что для него тоже это важно. Угу. Мы понимаем, что мы все играем в одну и ту же игру, но... Этот человек, по крайней мере, сделал домашнюю работу и понимает, о чем он говорит. Ладно, его, наверное, можно пропустить дальше. Эссе нужно писать под каждую конкретную школу, потому что если в разных школах могут быть одни и те же вопросы, допустим, про те же самые неудачи, да, какая-то была самая большая неудача, ты можешь использовать одну и ту же историю. Но если ты отправишь один и тот же текст, то этот текст не будет соответствовать ожиданиям школы, потому что там не будет ничего конкретного про них. Там будет все как бы размазано. Поэтому нужно, да, потратить время, и каждое эссе написать конкретно. Причем мой совет даже его не редактировать, а написать заново. С эссе нужно не забывать, что будет проверка на плагиат. Они будут прогонять через системы, которые будут проверять. Было ли такое эссе раньше, было ли что-то в интернете, какие там базы данных они будут использовать. Я не знаю, как точно это работает. Но если ты откуда-то что-то скопировал, то на это можно залететь. И за плагиат ты сразу же просто попадаешь не в черный список, но поступление в школу ты вряд ли получишь. Для поступления я использовал консультанта. Есть смешанные мнения по поводу того, использовать консультантов, не использовать консультантов, этично это, неэтично. Тут есть тонкая грань. Да? То есть можно нанять консультанта, который за тебя напишет эссе, который за тебя все подготовит, и ты будешь просто сидеть, курить и ничего не делать. Это неэтично, это неправильно, и школы, я думаю, они вряд ли могут, конечно, отловить полноценно, но это как бы неправильно, ну, нечестно с точки зрения тех, с кем ты конкурируешь за места, Правильный консультант, он не пишет за тебя, он не делает за тебя работу. Он помогает тебе понять, что важно для конкретной школы, вытащить из тебя из там, сотен твоих историй именно те истории, которые срезонируют максимально именно с этой школы, исходя из того опыта, который он видел или она видела с теми студентами, которым они помогали, да, и, которым, и которые поступили в эту конкретную бизнес-школу. То есть я могу... Сам придумать, что а, я вот напишу про это, потому что это вообще классная история, да. А он мне может сказать, что слушай, у тебя вот есть другая история, да, она может быть менее классная, но она прямо четко прямо соответствует ценностям, допустим, Стэнфорда. Я писал сам все эссе. Консультант помогал мне правильно сделать структуру, то есть он мне давал фидбэк, просто в виде комментариев по поводу того, что я пишу, по поводу орфографии, грамматики тоже давал мне комментарии, но он ничего за меня не писал. Стоило достаточно дорого, около 200 долларов в час его работа, и он меня тарифицировал за каждые три минуты. То есть я отправлял ему, допустим, эссе, и потом он мне прислал обратно там эксельский файл, в котором он написал, что ага, вот он там 9 минут читал и еще 6 минут писал комментарии, и это использовалось столько-то долларов из того, за что я заплатил. То есть я в итоге заплатил ему наверное, чуть больше тысячи долларов, 6 часов, кажется, он, я с ним работал. Это было очень полезно, потому что, опять же, в 2012-2013 год у меня нет четкого понимания того, что школы ждут. У меня нет никого в моей сети контактов, кроме того чувака, с которым в городе общался, который мне как бы даже не друг. Людям писать 
которых я не знаю, мне было как-то стрёмно. И в итоге я был как-то сам по себе в этом всем варился, в собственном соку. И вот этот чувак, Адам, он мне очень хорошо помог все это из меня вытащить, правильно структурировать и понять, как себя преподнести. Я выбрал Адама по отзывам на каких-то форумах. У него были хорошие отзывы среди тех, кто поступил в Стэнфорд. То есть для меня было это очень важно. Я хотел поступить только в Стэнфорд, и поэтому я работал именно, именно с ним. Забегая вперед, я не поступил ни в Стэнфорд, ни в Гарвард. И какая-то часть меня искала, кого бы обвинить, кто же козел отпущение в том, что я не поступил. И, конечно же, это был частично Адам. Я понимал, что да, может быть, мой профиль достаточно хорош и так далее. А, наверное, может быть, Адам тоже недостаточно хорош. И я использовал еще второго консультанта для второго раунда поступления, для того, чтобы у меня было, скажем, второе мнение, так как с докторами ты идешь к двум докторам и сверяешь, что они тебе посоветовали. И тоже то самое дело с ними. То есть я работал с двумя, когда поступал в Уортон. Все, если написали, следующий этап, точнее, он не следующий, он параллельный. Ты это делаешь параллельно с эссе. Тебе нужно собрать рекомендации от двух-трех человек, которые были либо твоими руководителями, либо какими-то старшими коллегами у тебя на работе. То есть люди, кто хорошо знает твою работу, и при этом они занимают более высокие позиции. То есть им можно как бы доверять. То есть у них, допустим, VP там, или директор, или там, старший менеджер. То есть видно, что они как бы тебя старше и опытнее. И они могут тебя оценивать. То есть идеально, конечно, это менеджеры, которые в позиции супервайзера, и они тебе могут, и они могут дать как бы, ну, типа честный отзыв. У меня среди моих рекомендателей было два вице-президента. Это были мои бывшие менеджеры из DHL. Все оба были VP, высокие очень должности. Это очень хорошо как бы, выглядело. Оптика была очень хорошая у таких отзывов. И еще я попросил одного там старшего менеджера, который со мной работал очень тесно. Он дал мне тоже рекомендацию. Рекомендации – это очень важно, потому что это третья сторона, не связанная ни со школой, ни теоретически с тобой, которая помогает поддержать либо, наоборот, утопить твою кандидатуру для школы. По крайней мере, в теории это работает так. На практике очень важно, чтобы рекомендации хорошо очень подчеркивали твою кандидатуру и закрывали какие-то слабые стороны, которые у тебя есть в твоем профиле, и делали твои истории еще более сильнее, то есть давали валидацию тем историям, про которые ты пишешь в своих эссе или про которые ты упомянул в резюме. Нужно постоянно контролировать то, что твои рекомендатели пишут. Лучше даже написать за них черновик или дать им список пунктов, которые ты хочешь осветить, и попросить уже их переписать на свой лад. Здесь очень важно тоже работать с консультантом, потому что консультант покажет, ага, здесь, допустим, у тебя история классная, да, но вот немножко там как бы проседает. Да? Было бы интересно ее также затронуть с точки зрения рекомендаций, чтобы другой человек дал подтверждение, что на самом деле все было именно так, что было там здорово, и еще, может быть, какой-то дополнительный окрас этому всем придал. И ты таким образом сэкономишь место у себя в эссе и закроешь вопрос для приемной комиссии. С своими рекомендателями я заранее ставил с ними ожидание, что я буду читать то, что они написали. И перед тем, как отправить, они должны дать мне прочитать, и что мы будем вместе это обсуждать. То есть тут очень важно не пускать все это на самотек, потому что твои рекомендатели, они могут быть совершенно незнакомы с программами MBA. Если ты поступаешь из компании типа McKinsey, где они каждую неделю пишут эти рекомендации, это одно, они знают, что написать. Если ты поступаешь из обычной компании, люди вообще первый раз в жизни это пишут, и у них куча других забот и нет времени, они могут написать какую-то отсебятину, которая тебе никак не поможет, а в худшем случае еще и утопит твою кандидатуру. Поэтому нужно с ними работать. И, естественно, врать там нельзя. Но это должна быть такая контролируемая правда. Я бы так это назвал. Следующий момент, который нужен при поступлении, это документы в образовании. У тебя должно быть обязательно... Насколько я знаю, образование выше. Без образования поступить, наверное, можно, но я, честно говоря, таких людей не знаю. У меня был диплом из России, 
заплатил кому-то денег, они сделали перевод с какой-то печатью. Какие-то ребята в Украине, там было совсем дешево, помню. У нас пятибальная шкала, оценок у них четырехбальная. Они это знают, к ним поступают люди из других стран, где тоже пятибальная шкала или вообще какая-нибудь другая шкала. Нужно просто это сконвертировать в четырехбальную шкалу, средний свой балл, и как-то там описать в графе дополнительной информации, что ты сделал конвертацию. Я уже говорил, что у меня были тройки. У меня была тройка по истории, у меня была тройка по теории вероятностей в дипломе. У меня была куча четверок. У меня были пятерки по самым важным предметам, типа там высшей математики, программирования, еще чего-то, что мне было интересно. А остальное у меня были четверки. Средний балл был так себе. И я понимал, что это было очень слабое звено моего пакета. И если вы это слушаете, и вы еще учитесь в университете или, может быть, еще в школе, если ваша цель поступать на такую программу, ну, есть смысл, может быть, немножко напрячься и получить оценки получше. Но мне в итоге пришлось писать э, такую объяснительную, почему у меня оценки недостаточно высокие. Я писал про то, что я работал, да, что у меня там вышла тройка, здесь тройка, но зато я работал, я получил практический опыт, и я вообще, на самом деле, даже класснее, чем те, кто просто просиживал задницу и учился. Ну, в общем, таким образом у меня была поставлена история про то, почему у меня не самые лучшие оценки. Резюме – это еще один документ, который ты предлагаешь к своему пакету. И тут очень важна краткость. Резюме лучше впихнуть в одну страницу, в которой будут только ключевые вещи, ключевые достижения с цифрами, никакой воды, все только по делу. В тот момент у меня было 4 страницы резюме, и я считал, что из него нечего брать. Хотя сейчас, спустя почти 10 лет, все мое резюме умещается на одну страницу. При том, что у меня стало в два раза больше опыта, и у меня намного больше интересного опыта сейчас. И больше образования. Я работал с консультантом, он сказал, типа, давай уже хотя бы до двух страниц. И я кое-как со скрипом ужал до двух страниц. Сейчас понимаю, конечно, что это было такой глупостью, наверное. Да? Нужно было просто взять и все это упихнуть в одну страницу. Но на тот момент я не умел правильно приоритизировать. И это было как было. Все, собрал все эти документы, подался. Забил всю эту информацию в сайт. Сайты, помню, были очень какие-то жутко кривые. Нужно было одно и то же забить на все эти сайты. На сайт Гарварда, на сайт Стэнфорда. Какие-то файлы загрузить, ничего не перепутать. Оплатил комиссию за поступление, по-моему, долларов 300, и все, ждешь. Я подавался в Стэнфорд и Гарвард в первом раунде, то есть я подал документы когда-то, по-моему, осенью, в сентябре, кажется, был дедлайн, или в октябре, я уже не помню. И результаты, по-моему, были в ноябре, если не ошибаюсь. Я помню, как я сидел, все мечтал, что мне сейчас позвонят там, со Стэнфорда, пригласят на собеседование. И были такие визуализации, что вот все, я получил офер от Стэнфорда, офер от Гарварда, и как я откажу Гарварду. Гарварду скажу, не Гарвард, вы знаете, вы недостаточно хороши для меня, я пойду учиться в Стэнфорд. Была какая-то нездоровая уверенность в том, что я обязательно поступлю. Я мониторил форумы, познакомился тоже с парнем одним, который тоже поступал. И по форумам можно отслеживать, кому прислали приглашение на собеседование. То есть люди говорят, о, меня пригласили на собеседование. Пишут, что меня тоже, меня тоже, да. Это значит, что они начали этот процесс, когда они просмотрели пакеты и начали приглашать людей, которые им интересны на собеседование. А меня не приглашали. Я помню, я очень расстроился. И в какой-то момент я понял, что, ну, собственно, нужно ожидать отказа. Что будет отказ, и нужно начинать суетиться. И искать какие-то запасные варианты. То есть я до последнего как-то надеялся, что меня может на какой-то бейтлист еще поставить. Но в какой-то момент стало ясно, что нет, ничего не будет. Я, наверное, неделю погрустел, попереживал и начал готовиться к поступлению в другие школы, в запасные. И проблема была в том, что ну, я смотрел на этот топ школ. И да, есть Стэнфорд. Есть Гарвард, который был вроде как запасной. Есть MIT, который мне не понравился. Есть это все остальное, которое там в списке. У меня прямо вот 
категорически не хотел учиться нигде из этих всех остальных школ. Но, тем не менее, скрипя сердце, выбрал следующую школу из списка. Выбрал Уортон, потому что он был один из топ-3. Выбрал London Business School, LBS. А почему же, не помню. Потому что мне, наверное, нравился Лондон как город. И выбрал Chicago Booth. Это университет в Чикаго. Эта школа, она нацелена на такие аналитические всякие вещи, математику. Думал, ладно, если уж идти куда-то учиться, то хотя бы пойду туда, где много математики. Хотя бы там хоть что-то будет мне знакомое. Но при этом я реально хотел как бы в Уортон, раз уж больше некуда, да. А те две мне вообще были неинтересны, но тем не менее хотелось иметь все равно какие-то запасные варианты. Я прошел через весь тот же самый процесс, написал эссе, мне пришлось снова просить сделать рекомендации для этих школ, потому что вопросы были немножко другие. Но в целом контент примерно тот же самый. Потому что школы понимают, что рекомендателям вообще не прикол писать пять разных рекомендаций для пяти школ, потому что все понимают, что все поступают в несколько школ. Потому что шанс поступления настолько низкий, надо подаваться в несколько. Если, конечно, тебе там не 25 лет, у тебя еще дофига времени для того, чтобы попробовать подаваться несколько лет подряд и поступить именно туда, куда ты хочешь. Но не у всех есть такая возможность. Я помню, что я сильно боялся, что я не поступлю, потому что я к тому времени уже отрезал путь к отступлению, я уже увольнялся с работы, и, собственно, мне нужно было как-то менять жизнь. Я либо поступаю, либо мне нужно делать что-то совсем по-другому. Я помню, я был в России, я писал все эти эссе, отправлял оттуда. У меня ребенок к тому времени уже родился, тоже были полные руки забот, но мне помогли, меня от всего освободили, я сфокусировался и все сделал. Я отправил. Во втором раунде мне повезло немножко больше, меня позвали на два интервью. Меня позвали на интервью London Business School. Я помню, это был молоденький выпускник из какого-то консалтинга, кажется, Бейн. И я ездил к нему в офис в Дюссельдорф, в его контору. Мы сели в какой-то комнате для конференции. Он что-то меня поспрашивал про мой опыт, про то, что я написал в своих эссе. Он мне как-то не очень понравился. У меня было ощущение, что мне на тот момент было 28 наверное, лет. Или 29 уже. А он... Какой-то вообще пацан молодой, по ощущениям, 24, наверное. И как-то, мне кажется, мне это очень сильно смазало, вот это ощущение от того, что он в позиции власти надо мной в какой-то степени, да, потому что он принимает решение, прохожу дальше или нет. А я, получается, в позиции такого подчинения, да, вот, и эта позиция мне никогда не нравится, не люблю такие позиции. Несмотря на то, что я работаю в корпорации, я работаю всегда там, где у меня очень много свободы. Там, где у меня зажимают свободу, я там работать просто не могу. И, в общем, мы поговорили, вроде как, ну, не знаю, прошло на четверку с минусом, наверное, по моим ощущениям. А в итоге LBS меня поставил на вейтлист. То есть они не дали мне офер на поступление, но они сказали, что, типа, ты в вейтлисте, если кто-то откажется из тех, кому дали офер, то ты продвинешься выше, и, возможно, для тебя освободится место, и мы тебя зачислим. И меня позвал на собеседование Уортон. Я думаю, это уже очевидно, потому что я там учился. В тот год... Было очень интересно, что Уортон перешел на другую систему собеседований. То есть до этого все бизнес-школы собеседовали, либо ты едешь на кампус, либо кампус устраивает какую-то выездную сессию, и сотрудники университета с тобой общаются. Приемная комиссия проводит с тобой собеседование напрямую. Либо ты встречаешься с кем-то из выпускников, кто живет в том месте, где живешь ты, ну, где-то в пределах, как вот в этом случае ездил, в Дюссельдорф из Бона. И выпускники, они как бы волонтерят на школу и проводят эти собеседования. Уортон уже перешел на групповую дискуссию. То есть у нас было шесть человек в группе, которые дают какую-то тему. В данном случае нам дали тему «Школе пожертвовали миллион долларов, на что бы вы их потратили?» И все. И ты должен в этой группе шести человек за час придумать какие-то варианты рекомендации декану, на что можно потратить миллион долларов. Было очень некомфортно, потому что это был первый раз 
в жизни, когда Wharton проводил, и было очень мало информации по тому, как это все проходит. Были какие-то обрывочные сведения про это на каких-то форумах, и какие-то консультанты начали делать тренинги и симуляции таких разговоров. Я помню, я купил такую симуляцию, присоединился туда. Я в основном, по-моему, просто слушал, как другие люди разговаривают, и я заметил там, что один чувак сделал очень крутую вещь. Он взял инициативу в свои руки и предложил людям фреймворк, по которому можно принять решение. И он как бы организовал группу, структурировал то, как эта группа работает, и помог ей прийти к решению. То есть он как бы их ввел. То есть он показал себя как лидера, показал себя как такого командного игрока. И когда проходило это групповое собеседование, оно было в Лондоне, у нас было шесть человек, мы сидели в аудитории, и я для себя сразу же уже наметил, все, я буду лидером, который будет предлагать какие-то фреймворки, то есть каким-то образом помогу всех организовать. Я, по сути, сделал то же самое, что сделал тот чувак на симуляции. Я предложил фреймворк, только фреймворк у меня был другой. Я сказал, что давайте сделаем какой-то список типа опций, сделаем какие-то плюсы-минус, там проголосуем, еще что-то. Предложил что-то, что можно нарисовать на доске в виде таблицы. И по мере того, как мы обсуждаем все эти предложения, какие-то записывать количественные показатели того, как та или иная опция помогает нам достигать той или иной цели. И, исходя из этого, мы потом считаем общий как бы, скор каждой опции, сортируем его и понимаем, какая опция самая лучшая, исходя из того, какие цели школа преследует, какая у нее стратегия. Второй чувак тоже сразу подскочил. Давайте я буду, короче, писать. Я взял маркер, и он, получается, весь этот час простоял, записывал все, что говорят, а я как-то помогал группу вести. И остальные четверо немножко как-то стушевались, они как-то вот приняли такую больше зависимую позицию. В итоге этот час прошел, и у меня было прямо ощущение, что я себя очень классно показал, потому что, ну реально, я выступил в позиции лидера, при этом ничего лишнего не сказал, всех поддерживал, помогал тем, кто молчал, вытаскивать из них информацию, как с ним обращался. Ну и надзиратель из школы, которая там сидела с приемной комиссией, она все это смотрела и какие-то отметки у себя писала. Вот, и я думал, что да, про меня, наверное, написала что-то хорошее. А потом я общался с этими ребятами, уже после того, как нам огласили, поступили мы или нет. Получается, поступил я и тот второй чувак, который писал в доске. Двоих поставили на вейтлист, и двоих просто отклонили без, без вейтлиста, без ничего. В общем, эта схема сработала. После того, как мы закончили это групповое обсуждение, был разговор вот с этой женщиной из комиссии. Она задала какие-то вопросы по поводу моих эссе, что-то такое, по поводу моего опыта. Он длился буквально минут 15. Был очень позитивный разговор, все, я вышел оттуда. И тут интересна, кстати, такая история, я бы, наверное, отметил. Я сейчас немножко уйду в сторону. Когда я был ребенком, у меня был дядя. И этот дядя, он работал в Академии наук, и там у них были компьютеры, 286-е, и он меня и мою двоюродную сестру брал с собой туда по вечерам. Сам он что-то там работал, а мы с ней играли в игры в принца, еще какие-то игры на дискетах, на больших дискетах. Это середина 90-х годов, может, даже начало 90-х, когда все это было. И он, наверное, вот этим знакомством с компьютерами с ранних лет привел во мне эту любовь к компьютерам. То есть благодаря ему, наверное, я все-таки пошел программировать и увлекся компьютерами, и выбрал специальность, которую я выбрал, и, собственно, всю жизнь провожу в технологиях. И в Лондоне, я помню, я вышел из гостиницы, садился в автобус для того, чтобы поехать на собеседование в офис Бейна. А мне звонит мама. То есть мама мне вообще никогда не звонит, у меня немецкий номер. То есть чего ради мне звонит мама? Она всегда мне просто писала. Я беру трубку, и она говорит, типа, типа дядя его умер. И у меня такое все такое, фу, ёпырс, это... Я такой, ну окей. У меня, блин, сейчас собеседование. У меня такой шок. То есть я бы не сказал, что я был там с ним супер близок, да, но все равно это было такое ощущение, вот это столкновение со смертью, да, оно было очень 
оно мне очень сильно выбило из колеи. Вот прямо там перед тем, как мне нужно было проходить собеседование. Я помню, я ехал на этом автобусе двухэтажном лондонском, приехал где-то офис э, за какое-то время заранее, чтобы купить себе кофе, что-нибудь схавать в этом в Старбаксе. Взял это кофе и сижу, и все это время гоняю мысли вот про то, что мама мне сообщила, и все, у меня прямо... Фу. И у меня такой раз, типа, стоп, так, стоп, 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 стоп. Я сейчас могу запороть свое движение вперед. Из-за того, что я потерял контроль над своими эмоциями, я попытался себя перепрограммировать на то, что а что бы мой дядя хотел, чтобы я сейчас сделал? Хотел ли бы он, чтобы я сейчас просто расстроился, на все забил и отказался от своей мечты? Либо же он хотел бы, чтобы я пошел и сделал то, что мне нужно. И я как-то себя настроил, несмотря на то, что мне сообщили, несмотря на то, что произошло, я пойду и сделаю, и покажу себя, как бы, да, и это будет таким важным днем моей жизни, таким решающим днем моей жизни. Ну и да, потом я сходил, все это сделал, и потом э, все это закончилось. Я помню, я сел в метро, доехал до аэропорта, прилетел в Дюссельдор, кажется. Я помню, я сижу на вокзале и жду поезда. И до поезда было почему-то ждать очень долго, это было поздно вечером уже, это было темно. И меня начало накрывать. То есть у меня как-то вот спало это напряжение от всех этих собеседований. Я начал вспоминать вот своего дядю, как мы ходили везде. И все, и меня прямо так жестко придавило, прям депрессняк начался серьезнее. У меня, в принципе, склонность к депрессиям была в то время очень сильная. И это меня прямо в очень жесткую яму опрокинуло. Отходил потом, наверное, несколько дней. Это был очень сложный день для меня. И я с ним справился. Это был такой очень интересный опыт про то, как иногда приходится разделять личное и профессиональное, и это двигать личное в сторону на какое-то время для того, чтобы достигнуть своих целей. Особенно, когда на личное ты повлиять никак не можешь. Есть, есть вещи, которые просто тебя из колеи выводят, но ты не можешь на них повлиять. Допустим, там ребенок у тебя болеет, еще что-то. Да? То есть ты можешь как бы загоняться и ничего не делать, а ты можешь как-то все равно стараться абстрагироваться и что-то делать, и быть там в этой ситуации лично, когда тебе нужно, а когда тебе не нужно не быть, то все-таки стараться как-то из нее отключаться. Не могу сказать, что я супер крутой специалист в этом, но в тот день я с этим справился. Потом было очень долгое ожидание, несколько недель. И, кажется, был определенный день, когда ожидались результаты, или они анонсировали, что в этот день будут результаты. В этот день я взял выходной, мы с ребенком поехали к врачу, какой-то тест там сделать. В общем, ну, день как-то заняли, потому что работать я все равно не смог, потому что я весь день сидел и ждал, когда мне позвонят. А они звонят, да, чтобы позвонят, чтобы поздравить, что ты поступил, там все такое. Ну, либо отправляйте имейл, что не поступил. И звонка все никак не было. И все не было, не было, не было, не было. И все уже в Америке, уже рабочий день закончился. И я прямо так вот расстроился, что как так вот, блин, неужели я не поступил в Уорден? И потом, я помню, мы стоим на вокзале, ждем поезд, и мне на Blackberry приходит имейл от Уортона, в котором в теме письма написано «Congratulations». Ну и еще не читая имейла, уже было понятно, что я поступил. Я быстро открыл на Blackberry, стал читать. И там было написано, что они мне не смогли дозвониться и поздравлять меня с тем, что я зачислен, и еще дают стипендию на 20 тысяч долларов. Стипендии, кстати, они дают тем, кого они считают хорошими кандидатами, как дополнительный стимул для того, чтобы ты принял этот офер. Они считают, что у тебя могут быть разные оферы из разных школ, и таким образом они повышают привлекательность своей школы. Ну и все, у меня просто снесло крышу от радости, как там отмечали вечером. Ну, в общем, это было время, когда можно было наконец-то вздохнуть. Все, уже было понятно, все, мы поедем в Америку, я буду учиться. Осталось только решить все формальные вопросы. И формальные вопросы были такие. То есть был бэкграунд-чек, это проверка, 
достоверности того, что ты написал в своих документах. Они позвонили моему бывшему работодателю, там нужна была какая-то справка с работы. Они, помню, мне потом писали, так это левая компания, третья сторона, которая помогает университету это все делать, кто университет нанимает. И они мне писали, типа, у тебя типа был свой бизнес, как ты можешь доказать, что он у тебя был? А у меня вообще нет ни, ни документов, ничего. Это прошло там куча времени. Я не знаю, у родителей в коробках, может, какие-то стоят там эти ИНН, которые я получал на него, еще что-то. И я в итоге нашел какие-то платежки, которые у меня были на компьютере, какие-то архивы, и их им отправил, и они это приняли как доказательство. Но я там конкретно струханул, потому что я думал, блин, а что, если я не смогу сейчас доказать, что на самом деле это было? И они решат, что я соврал, и заберут у меня офер, и я не смогу поехать. В общем, куча волоских загонов, когда оказалось, что все висит на волоске. Я помню, даже звонил в универ, предупреждал, что им будут звонить, чтобы они там кого-то нашли, кто говорит на английском языке, чтобы мог подтвердить, что действительно я учился в этом университете там, и так далее. Когда все это закончилось, было уже настоящее облегчение, что все, ко мне прикапываться уже больше не будут, все закончено. Следующий момент был решить вопрос с финансированием, потому что образование стоит очень дорого. У меня не было полной суммы, чтобы оплатить образование и проживание. Плюс у топовых школ в том, что они настолько уверены в успехе своих выпускников, что они организуют финансирование через банки или кредитные союзы, как их здесь называют, для международных студентов. Местным достаточно легко получить кредит, у них есть специальные образовательные кредиты, а нам, иностранцам, это все намного сложнее, то есть ты берешь кредит либо у себя в банке, где-нибудь в России под какие-то дикие проценты в рублях, потом возвращаешь, там, это, кажется, такая не очень хорошая история, либо ты берешь это в Штатах, но без кредитной истории тебе никто кредит не даст. Если это не топовая школа, которая за тебя поручается, процент был достаточно высокий, по-моему, 8% годовых, и давали максимум 160 тысяч долларов. Я помню, что я подписался на максимум, потому что там ну, была тоже там такая история, что я там деньги занял под проценты, часть своих денег, которые у меня были, и мне нужно было взять этот кредит для того, чтобы учиться. Было все очень легко, я помню, что я просто заполнил какие-то формы, и мне все достаточно быстро сделали. То есть там никаких вопросов а, не было. Намного сложнее было искать квартиру, потому что хотелось, чтобы когда мы туда приедем, чтобы уже было где жить. Потому что, опять же, с маленьким ребенком не хочется шарахаться по гостиницам, по каким-то Airbnb, по съемным вещам. Ну, плюс это дорого. Когда ты уже начинаешь жить без зарплаты, в кредит, работать ты там не можешь. Сложно очень снять квартиру, потому что у тебя нет кредитной истории, они не могут тебя проверить. У тебя даже нет этого номера социального страхования, по которому проверяется кредитная история. Когда некоторые здания это видят, здания, которые владеют квартирами, они это смотрят и такие, а, блин. Короче, мы не знаем, что с тобой делать, иди нафиг. Многие, кто приезжают, они живут в комнатах, они снимают с кем-то вместе комнаты. То есть им проще, они могут просто кому-то поселиться, допустим, кто уже там учится на год старше. И им вообще не нужно через все это проходить. А у меня был ребенок, жена, нам нужна была квартира. Мы нашли новое здание, которое только построили, точнее, его даже еще достраивали. И оно открывалось буквально через там, пару дней после того, как мы собирались приехать в Штаты. Этому зданию нужно было заселяться. Там было, по-моему, 30 или 40 этажей, огромное здание с апартами, полностью пустое. Я узнал о нем через группу в Фейсбуке, где скопировались студенты, кто уже поступил, тоже с моего потока, 850 человек поток. Кто-то его посоветовал, я написал там, менеджеру этого здания. Она пошла на встречу без всех этих проверок, но с нас взяли огромный депозит. То есть депозит с нас взяли две месячных аренды, это было чуть больше 4 тысяч долларов. Это были, в принципе, не маленькие деньги, которые нужно было перевести им. И, опять же, учитывая то, что ты живешь в кредит, это казалось как-то... Ну, ты просто четыре штуки 
куда-то отдал, да, и получишь их только в конце. Вместо того, чтобы эти деньги ты мог на что-то потратить полезное, да, там, на еду, например. Но тем не менее, мы нашли, где жить, и все. На тот момент наступило полное расслабление. Я заканчивал работать в мае, в Бонне стояла весна, цвели деревья, было очень тепло. Мне был подрастающий ребенок, которому был почти год. Мы собирались ехать в Россию на поллета для того, чтобы отдохнуть, набраться сил перед переездом. И где-то в это время пришел бумажный офер от школы. Такой красивой тесненной бумаги, в которой было написано, что Илья, поздравляем, вы поступили. Мы будем рады видеть вас в Филадельфии. До скорой встречи. Сейчас самое время подписаться на подкаст, потому что в следующем эпизоде я буду рассказывать о том, как проходила учеба, какие были лекции, какой стиль преподавания, каким образом мы делали проекты с моими учебными группами, о том, как я проходил практику в Амазоне летом и потом поехал учиться в Сан-Франциско на полгода. Там будет очень много всего интересного, возможно, будет даже два эпизода, потому что я не уверен, что смогу все это уместить в один. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, если ваша платформа поддерживает лайки, оставляйте какие-нибудь отзывы, желательно хорошие, конечно. И если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите мне в Инстаграме Илья.Безделев или оставляйте комментарии под постом в Телеграме в канале Илья Безделев, подчеркивание, блог. Я всегда рад слышать обратную связь, как хорошую, так и конструктивную. Всем пока!